0: Olá, e bem-vindos ao episódio piloto do 30 Minutos de Física. Você já teve curiosidade de saber o que se pesquisa em Física Teórica hoje? Nesse podcast, vamos conversar com cientistas sobre temas contemporâneos de Física Teórica. E não se preocupe se você pensa que não sabe Física o suficiente. Tudo que você precisa para nos ouvir é interesse por ciência e mais ou menos meia horinha. Eu sou Yama Kyoji, jornalista de ciência do ICTP Safer e apresentador do 30 Minutos de Física. Para quem não conhece, o ICTP CIFER é um centro de pesquisa em física teórica parceiro do Abdul Salam International Center for Theoretical Physics e vinculado ao Instituto de Física Teórica da Unesp em São Paulo. Aqui são realizadas pesquisas e atividades para pesquisadores, mas também eventos presenciais e online de divulgação científica e extensão voltados para professores, estudantes de ensino médio e outros interessados em física. Para saber mais sobre o que o Instituto faz, segue a gente no Instagram. O arroba é o ICTP. TPSAIFR. Lá vocês vão encontrar a nossa árvore de links na bio e saber tudo o que acontece no Instituto em seguida. O tema que a gente escolheu para o nosso piloto é o Boson de Higgs. E o nosso convidado hoje é o Dr. Rogério Rosenfeld. <risos> O modelo padrão das partículas elementares vinha desde os anos 70, se mostrando cada vez mais correto. Cada uma de suas peças teóricas foram sendo experimentalmente comprovadas ao longo dos anos. Mas faltava uma peça importante, talvez a mais importante de todas. Na teoria, era previsto um bóson capaz de explicar como as partículas elementares ganham massa. A teoria funcionava, mas faltava a comprovação experimental da existência dessa partícula e do mecanismo que tornaria, enfim um modelo padrão inteiramente factível do ponto de vista experimental. Assim foi até julho de 2012. Quem viveu o ano de 2012 provavelmente ouviu falar da partícula de Deus, nome odiado pelos físicos, mas que acabou ficando popular. É como o bóson de Higgs que a partícula é conhecida. E esse nome vem do ganhador do Nobel Peter Higgs, que também dá nome ao mecanismo de Higgs e ao campo de Higgs. Entender a importância da comprovação da existência do bóson de Higgs, contudo, não é a mais fácil das tarefas para quem tem pouco ou nenhum contato com a física de partículas. Por que tanto barulho em torno de uma partícula? Para nossa sorte, hoje vamos tentar entender esse que foi um dos grandes eventos científicos das últimas décadas conversando com alguém que viu seu anúncio em primeiríssima mão. Falamos hoje com Rogério Rosenfeld professor do Departamento de Física Teórica da Unesp, que em 2012 era pesquisador visitante do CERN, a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. O CERN é um dos maiores e mais caros laboratórios do mundo e é fruto da cooperação de dezenas de países, o que inclui o Brasil. Ele fica na fronteira da França e da Suíça e lá está o Grande Colisor de Adams, ou LHC, o maior e mais potente acelerador de partículas do mundo. Foi no LHC que o bóson de Higgs foi produzido e descoberto. Mas o que são aceleradores de partículas? Por que eles são tão caros? Por que os cientistas demoraram mais de meio século para comprovar a existência do bóson de Higgs? Para tentar responder essas e muitas outras perguntas, nosso convidado escreveu o excelente O Cern da Matéria, publicado em 2003 pela Companhia das Letras, e que ficou em segundo lugar no Prêmio Jabuti na categoria Ciências Exatas, Tecnologias e Informática. Foi justamente esse livro que discutimos no encontro do Clube do Livro SciSafer, que aconteceu no último dia 10 de março. Hoje continuamos a conversa com o Rogério. Ele fez graduação e mestrado em Física na USP e doutorado em Física Teórica na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Já foi presidente da Sociedade Brasileira de Física e hoje é vice-diretor do ICTP Safer. Antes disso, eu queria contar para vocês que na descrição do podcast vai ter um link para uma reportagem especial sobre física de partículas feita por nós, que pode apoiar a discussão que vamos fazer aqui. E agora sim, vamos chamar quem entende do assunto logo depois da vinheta. Bom, nesse primeiro bloco de entrevista eu vou fazer algumas perguntas introdutórias que vão ajudar a gente a entender a importância da descoberta do Boston de Higgs em 2012. Bem-vindo, Rogério, muito obrigado por conversar com a gente, estar aqui no nosso piloto. E eu já vou logo de cara te fazendo uma pergunta. Você pode explicar para a gente o que é o um modelo padrão e por que ele é tão importante para a física?
1: Okay. Bom, é, antes eu queria agradecer o convite para participar desse podcast. É sempre, sempre um prazer poder falar com as pessoas sobre física é, e sobre o modelo padrão das interações fundamentais é um modelo que uh, descreve como que uh, as partículas mais fundamentais da natureza conversam entre si, como que elas interagem. Né? O jargão é a interação, como elas interagem entre si. E esse modelo foi uma construção longa, uh, porque a física é uma ciência experimental, então, uh, por muitos anos, décadas, Uh, experimentos foram feitos e, uh, e o nosso entendimento a respeito dessas interações fundamentais foi mudando, foi tomando forma, até chegar nessa, nesse modelo padrão uh, que foi desenvolvido pelo, pelos físicos Steven Weinberg, uh, Sheldon Glashow e Abdul Salam, e, que pelo, pelo, e por esse desenvolvimento do modelo padrão eles receberam o Prêmio Nobel de Física. Então, esse modelo padrão, ele descreve uh, uh, praticamente todas as, uh, as experiências, todos os dados experimentais obtidos em aceleradores de partículas, Alguns, algumas coisas a gente sabe que são além do modelo padrão, que a gente vai discutir um pouco mais tarde, mas é uma quantidade imensa de dados experimentais em vários, vários tipos de experimentos, diferentes tipos de experimentos, ao longo desses 50 anos. Né? Então, de novo, a gente está falando sobre a interação entre partículas fundamentais. Então, como elétrons, quarks, fótons, etc., como eles interagem entre si. Isso foi a motivação para o desenvolvimento do modelo padrão dessas interações, dessas forças da natureza. Então, a gente tem a força... A eletromagnética, a força fraca, a força forte, e essas forças foram unificadas. A força gravitacional ainda não faz parte do modelo padrão. E, de fato, a força gravitacional tem muito pouco efeito, por ela ser extremamente fraca, na física de partículas em aceleradores. Então, a força gravitacional praticamente não, não tem um papel. Mas as outras, sim. Então, o modelo padrão explica e consegue, é uma maneira de você calcular essas essas probabilidades que você mede no acelerador de partículas. Né? Você mede a probabilidade de colidir coisas e fazer, formar outras outras coisas, né? incluindo o bóson de Higgs. Tá? Então, o modelo padrão faz previsões, sobre não previa a massa do bóson de Higgs, a gente não sabia qual era a massa, mas uma vez que você mede essa, esse parâmetro, da massa do bóson de Higgs, você tem é, 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 Todas as características do boson de Higgs são determinadas. Bom.
0: Bom, se eu entendi bem, o modelo padrão previa a existência do boson de Higgs, mas para produzi-lo e encontrá-lo foi necessário o uso de um acelerador de partículas. Então vamos continuar daqui. Para que, que servem aceleradores de partículas e por que, que eles são tão caros?
1: Então, aceleradores de partículas, uh, qualquer partícula que tem uma carga elétrica, se você coloca... Uh, uh, uma diferença de potencial elétrico ela é acelerada você fala que o acelerador de partícula é caro mas a pilha que você tem no seu rádio é um acelerador de partícula se você quiser é uma energia extremamente baixa mas é um acelerador de partículas a ideia, a ideia é muito simples a ideia é de por que você quer acelerar partículas você quer como é que você estuda partículas você estuda colidindo uma partícula com a outra então quanto mais energia você tem para colidir mais a possibilidade de você quebrar uma partícula, de você produzir novas partículas, etc. Né? Na USP tem um. Se vocês já foram no campus da cidade universitária, no Instituto de Física, tem um prédio, uma torre né, de concreto que tem um acelerador de partículas, esses é eletrostáticos, né, que acelera núcleos de partículas. É usado para acelerar núcleos de partículas uma energia uh, suficiente para estudar a estrutura uh, do núcleo atômico. Né? Mas o que a gente está interessado é em estudar uh, as partículas elementares em si, como elas interagem. E Então, houve essa corrida por energias cada vez maiores. Isso eu descrevo no livro. Uh, até se chegar, uh, houve então, toda uma evolução. E, e, e a ideia, então, é você ter uh, uma estrutura uh, com ímãs e, e, e campos elétricos que consegue acelerar partículas e manter essas partículas numa, numa órbita circular. Então, basicamente uma combinação de campos magnéticos que deixa as partículas numa órbita circular e campos elétricos que vão acelerando essas partículas. Hoje em dia o acelerador mais potente que existe é, é o Large Hadron Collider, o LHC, onde onde foi descoberto o bosão de Higgs nesses uh, dois experimentos, as e CERNs. Uh, existem planos futuros, você sempre tem que pensar no futuro, né? a física não acabou, e, e as pessoas estão pensando já nos próximos, qual será o próximo passo, né? uh, em termos de aceleradores. Mas uh, por que, que eles são tão caros? Porque são grandes, uh, exigem campos magnéticos. Então, primeiro, precisa cavar um buraco é grande, isso pode custar caro, cavar, um, cavar um, um, uh, o, o LHC. É um túnel de 17 quilômetros, km, 27 km de uh, circunferência. E foi caro cavar, porque tem que cavar por baixo montanha, essas coisas assim, essas são prosaicas mas é caro fazer. né uh, E depois você tem que instrumentar, você tem que colocar o acelerador no túnel. Uh, então, campos magnéticos intensos para você uh, ter partículas de altas energias contidas nesse nessa circunferência de 27 quilômetros, você precisa ter é, campos elétricos intensos para acelerar, você precisa de alto vácuo, porque se você não tem vácuo, qualquer feixe de partículas rapidamente se degrada, porque colide com coisas que... Né? <risos> com ar, por exemplo, moléculas do ar. E a maior parte do dinheiro, sabe para onde vai, Yama? vai para a conta elétrica do CERN. E sabe por quê? Porque esses imãs, que você precisa de alta intensidade são chamados ímãs supercondutores. E para você uh, ter esses ímãs supercondutores, eles precisam estar resfriados a baixíssimas temperaturas, porque é um custo que continua. Você construiu a máquina, gastou um dinheirão para construir, mas a cada ano que você faz o experimento, você tem que pagar a conta uh, elétrica, que não é, não é, não é barato. E, então, se você quer coisas, uh, aceleradores potentes, com energias cada vez maiores, esse, o custo está sendo
0: cada vez é, maior também. O LHC foi o acelerador utilizado para descobrir o bóson de Higgs lá no CERN. E você disse agora há pouco que ele é o maior e mais caro acelerador do mundo. O que, que ele tem de especial em relação aos outros aceleradores de partículas?
1: São, é, são duas características principais: primeiro, energia. A energia é importante, uh, e a outra é a quantidade de Partículas que partículas você está colidindo. Então, no LHC, é, para produzir o bóson de Higgs, você, produz, você colide prótons contra prótons. Né? E, e, e aí você precisa de uma grande quantidade de prótons em cada feixe, colidindo com outra grande quantidade de prótons em cada outro feixe, para você ter a probabilidade. Porque a probabilidade de ter dois prótons interagindo e criando o bóson de Higgs é muito pequena. Então, você precisa de, não só da energia, mas de um monte de colisões para você poder gerar o bóson de Higgs, né? Então, uh, são duas quantidades, duas características são importantes. E a uh, energia e o que a gente chama de luminosidade. Essa quantidade de uh, prótons que uh, uh, em cada feixe que uh, uh, os feixes passam, colidem, e, e aí você pode produzir.
0: A gente já falou aqui do modelo padrão e do acelerador do CERN que produz o bóson de Higgs, o LHC. Agora, falta perguntar, o que são o bóson de Higgs e o campo de Higgs? Isso é algo que dá para responder de modo simples?
1: É, não, não é complicado. Cada, cada partícula elementar, um elétron, um fóton, etc., são excitações de um, de, uma, de, uma, de um ente fundamental que a gente chama de campo. É, então, eu, eu gosto de fazer essa analogia é, de, um, de um lago, que o lago seria o campo. Né? E na hora que você joga uma pedra no lago, é, você forma essas ondas que se propagam. Essas ondas que se propagam são as partículas associadas ao campo do lago. Então, o bóson de Higgs é isso também, é uma partícula, o bóson de Higgs é uma partícula que está associada ao campo de Higgs que permeia o universo, assim como o campo de elétrons permeia o universo, assim como o campo de fótons permeia o universo, e, e excitações desse campo são as partículas. Então, a questão do LHC de produzir o bóson de Higgs é ter uma perturbação a é jogar aquela pedra nesse campo é, que consiga produzir esse, esses bósons de Higgs. Né? E esse bóson de Higgs tem essas, essa característica de que ele conversa com as outras partículas e essas outras partículas, ela, é, não só a partícula do Higgs conversa, mas o campo do Higgs conversa com as outras partículas. E essa conversa do campo de Higgs com as outras partículas é que acaba dando origem à massa dessas outras partículas.
0: O artigo do Peter Higgs, que previu a partícula e eventualmente rendeu a ele o, o Prêmio Nobel em 2013, foi publicado em 1964. Então, assim, é, para além da necessidade de um acelerador com uma energia que fosse suficientemente alta, por que que demorou tanto para aparecer uma confirmação experimental da existência do bóson de Higgs?
1: Uh, a probabilidade de você produzir o bóson de Higgs é muito pequena. Eu, eu, para dificultar ainda mais a, 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 a descoberta do bóson de Higgs, é que uh, ele, ele se desintegra rapidamente. Né? Com, com várias partículas então, instáveis, você produz e ele se desintegra. Então são duas coisas que dificultaram ele. Primeiro, a pequena probabilidade de produção do bóson de Higgs e a segunda é a detecção em canais de que ele se desintegra rapidamente e tem que, você tem que olhar no, no produto final, né? No, no que, que ele se desintegrou e aí você tem a competição de outros processos que geram exatamente aquele produto final, mas que não tem nada a ver com bóson de Higgs. De alguma maneira você tem que distinguir essas duas coisas. E isso é muito difícil. Isso a gente chama de sinal e ruído. Né? Então, o sinal seria a produ o, o, o bóson, o partícula de Higgs, o bóson de Higgs decaindo naquele estado final, e o ruído seria tudo que tudo que é produzido, que vai naquele estado final, mas que não é o bóson Então, são duas coisas que dificultaram bastante né, a, a, a detecção do bóson de Higgs.
0: Bom, a gente encerra aqui esse primeiro bloco de entrevista. No próximo, a gente conversa com o Rogério sobre a experiência dele no CERN e sobre o futuro do LHC. Logo depois do quadro, onde foi que eu vi sobre isso? Manchetes da primeira semana de julho de 2012. The New York Times. Físicos encontram partícula elusiva visto como chave para entender o universo. Folha de São Paulo. Encontrado o bóson de Deus. Al Jazeera. Nova partícula subatômica pode ser o bóson de Higgs. O Globo. Cientistas podem ter encontrado o bóson de Higgs, a partícula de Deus. BBC, Cientistas anunciam a descoberta de evidências da partícula de Deus. G1. Teórico que previu partícula de Deus diz que é muito agradável ter razão. Estadão. Descoberta partícula que explicaria a origem do universo. The Guardian. Stephen Hawking pede 100 dólares em apostas sobre o bóson de Higgs. Nesse segundo bloco de entrevista, eu converso com o Rogério sobre a experiência dele no CERN e sobre o que a gente pode esperar do futuro da LHC. Conta pra gente essa história, Rogério. Como que você foi parar no CERN justo no momento da descoberta do bóson de Higgs?
1: No exterior existe essa, essa ideia de ano sabático. Aqui no Brasil não, não existe oficialmente ano sabático. Mas você pode solicitar uma licença é, da sua instituição e passar um ano no exterior. Pode, pode, não, ser, pode ou não ser aprovado. É, então, eu, eu tinha planejado passar esse ano de 2011 a 2012. Então, seria outubro de 2011 até outubro de 2012. E uh, eu escolhi para o CERN uh, uma Era experiência, uma experiência nova para mim E quando tava, Aliás, essa é uma história que eu queria falar Porque quando eu estava pensando Onde passar o ano sabático Não era claro Não era claro. Eu estava em dúvida entre o Fermilab e o CERN Então o Fermilab uh, Tinha um acelerador chamado Tevatron Que estava funcionando naquela época E, os, e o LHC Estava uh, enfrentando vários problemas de, de funcionamento Teve uma explosão um LHC que atrasou muito a, a, a atrasou um ou dois anos a conclusão do, do acelerador então havia esses problemas com o LHC e não era claro que o LHC ia funcionar então muita gente falava que o LHC muita gente algumas pessoas falavam que era tão complexo não? era um instrumento tão complexo que não queria funcionar enquanto o Tevatron estava funcionando e o Tevatron teria a possibilidade de descobrir o bolso de ricos dependendo da massa. Né? E, e aí eu falei para a minha mulher, se, se ela preferia para o Fermilab ou para uh, o CERN, <risos> que afinal de contas quem decide sempre é a minha mulher, né? uh, e, e ela, ela deu um argumento excelente, ela falou, escutando, o Fermilab a gente já conhece, a gente, eu fiz doutorado em Chicago, que é do lado. eu ia sempre para o Fermilab, vamos para um lugar que a gente não conhece, um né? <risos> pouco científico. <risos> Mas é claro que deu certo.
0: E justamente no momento mais importante da história do laboratório.
1: Exatamente. É, né? Eu estava realmente com, com tendências de. E, e foi fantástico, fomos muito bem recebidos. Eu, eu fui com uma aluna de doutorado, é, que foi fazer um estágio lá, é, que era a Alexandre, e a gente trabalhou com, com justamente com a produção dupla de Boson de Higgs a gente tem um trabalho com pessoas lá. Do, do, que estavam na época. Também teve um postdoc, um aluno meu de doutorado, que terminou o doutorado e foi para o CERN também comigo, que é o Hiroshi Kimura. E quando o bóson de Higgs foi descoberto, poderia não ser o bóson de Higgs, poderia ser um impostor, poderia ser uma outra partícula. Em particular, uma que chama-se radium. E eu e o Hiroshi fizemos um trabalho sobre essa possibilidade. Então foi outra, outro trabalho que a gente fez é, lá, lá no CERN. É um ambiente é, efervescente, né? então principalmente nessa época, é, 2011, 2012. Então tinha boatos, você assim, pode, físicos, <risos> físicos adoram boatos, né? então, boa, quase todo dia tinha boatos de que tinha visto algum sinal em alguma,
0: em alguma região, massa que a gente não sabia qual era a massa. Né? E entre vocês físicos tinha muita ansiedade com relação à descoberta do Boston de Higgs? Alguém sentia que estava na hora?
1: Ah, a gente ia almoçar junto só falava-se disso, <risos> todo... era o um assunto, não tinha outro assunto, era... era o sinal que o Atlas viu, era o sinal que o CMS viu, se era a mesma massa, se não era a mesma massa, em que canal que era, qual, é, qual era a significância estatística, quer dizer, era, era o tempo inteiro, era o tempo inteiro a, a discussão girava sobre, sobre esse tema, todo mundo extremamente animado, citado para pela possibilidade de descoberta do bóson de Higgs, e não se sabia se ia ser descoberto, não se sabia, porque, como eu falei para você, a gente não tinha ideia da massa, na, nenhuma, a teoria não prevê a massa do bóson de Higgs, então, podia ser que ele fosse muito pesado, muito mais pesado que 125 vezes a massa do próton, e aí não teria sido descoberto, teria demorado muito mais tempo,
0: Rogério, é, alguns físicos dizem que o cenário pré descoberta do bóson de Higgs era um cenário de pesadelo. É, você pode falar mais sobre isso? Por que um cenário de pesadelo?
1: Para a verdade, o cenário de pesadelo é o que está acontecendo agora. O cenário de pesadelo é você descobrir o bóson de Higgs e nada mais. Se você não tivesse descoberto o bóson de Higgs, é, isso, para mim, não seria um pesadelo. Porque havia indicações de que é, teria uma, alguma outra coisa que teria que substituir o bóson de Higgs. Existem muitas teorias, principalmente essas tensões supersimétricas do modelo padrão, que as pessoas achavam que, assim, depois do Bosn de Higgs ia ser várias partículas previstas nessas tensões seriam descobertas. Isso não aconteceu. Você descobriu o Bosn de Higgs, você mediu as propriedades do Bosn de Higgs, tudo concorda com o modelo padrão, tudo concorda com o modelo padrão, e, e nada novo aconteceu. Desde 2012 no LHC, todas as medidas feitas é, corroboram o modelo padrão. Então, Na minha opinião, esse é o cenário pesadelo.
0: Uh, então, me fala mais desse cenário de agora. O que, que a gente pode esperar do futuro do LHC?
1: Então, Como eu te disse, o LHC está buscando ainda novas partículas, novas interações também, se você quiser. O LHC está buscando sinais da, exist... da produção de matéria escura. A gente sabe por medidas eh, astronômicas, cosmológicas que existe em matéria escura e se for um novo tipo de partícula, dependendo da partícula, eh, ela pode ser produzida no LHC. Então, essa busca por eh, novas partículas, novas interações, essa busca continua uh, e, e vai continuar até o final do LHC, que vai ser na 2035 por aí, né?
0: Agora que a gente está muito perto de completar 10 anos da descoberta do bóson de Higgs, a pergunta que fica é o que, que mudou desde então? Como que a descoberta do bóson de Higgs afetou a física teórica, mas também a experimental?
1: É, é, afetou. Afetou no sentido de que uh, há teorias que vão além do modelo padrão, que tentam, por exemplo, como eu falei para vocês, que o bóson de Higgs não é uma partícula fundamental. Então, essa, essa teoria se dá o nome de... Uh, <risos> terias compostas né? e, uh, e o que acontece é que as medidas do, do CERN foram cada vez mais precisas, cada vez mais precisas e, e essas, essas teorias acabaram uh, perdendo um pouco da sua motivação. Né? Também essas teorias dessas extensões supersimétricas que previam mais bósons de Higgs um bóson uh, e, e várias outras partículas uh, elementares que não foram descobertas Uh, também acabou perdendo um pouco a sua motivação. Então, hoje em dia, uh, uh, a gente está numa situação que a gente não tem uh, uma teoria super motivada uh, uh, para ir além do modelo padrão. Uh, então, a gente não tem um alvo. Antes, a gente tinha um alvo, era encontrar o bóson de Higgs. Esse era o alvo, esse era o objetivo de, de um acelerador de partículas. Então, a gente está mesmo numa situação... Uh, estranho, digamos assim, física de partículas. A gente não tem um rol. Por outro lado, é, a única maneira de você descobrir é, coisas além do modelo padrão assim, né, em, 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 em laboratórios terrestres em física seria é, buscar energias cada vez maiores, é, buscar novas partículas. Então, a comunidade já está pensando no que vem depois da Legacy.
0: Entendi. Eu tenho uma última pergunta antes da gente encerrar esse segundo bloco de entrevista. No início de março, o Brasil finalmente assinou o acordo que pode nos tornar membro associado do CERN. Caso o Congresso ratifique essa decisão, que consequências isso pode ter para o Brasil? Essa parceria pode ajudar a gente a trazer inovações científicas e tecnológicas para dentro do país? Algo no Sírio, de repente?
1: Bom, em primeiro lugar, isso aqui foi um longo processo. A gente tem que
0: lembrar que durou
1: 12 anos de indas e vindas. Acho que isso começou é, quando o ministro da Ciência e Tecnologia era o CERN Rezende, no governo Lula. E, enfim, isso foi, foi um processo muito longo. Né, o, o CERN não, não é uma coisa assim da noite para o dia. Eu só queria explicar que o CERN tem que mandar uma, mandou uma comitiva para o Brasil para analisar as condições das indústrias brasileiras, se teriam condições de competir, etc. etc. E, então, foi, foi todo um processo que... É, que eu não estive envolvido, mas uma pessoa que eu gostaria de mencionar que esteve envolvido é o físico Ronald Sherwood, que faleceu recentemente, e ele foi uma das pessoas talvez mais importantes para levar adiante. E, e isso para a comunidade científica do Brasil é muito bom, o Brasil já tem uma grande comunidade que participa dos experimentos do CERN, mas com esse acordo a gente pode acesso a posições no CERN até assistir às reuniões do, do, do conselho maior do CERN e mas eu acho que talvez o mais importante seja as consequências para a indústria brasileira a indústria brasileira, o CERN faz questão de faz um acordo desse, país, de país de ajudar o país a, a se tornar competitivo e apresentar projetos né vender vender produtos para o CERN que equilibram o custo. Né? Você não mencionou, mas o custo desse, dessa é da ordem de 10 milhões de dólares por ano. Então, a ideia é que as indústrias brasileiras consigam exportar para o CERN dessa ordem de grandeza também. Então, você pode imaginar o avanço que isso vai ter de tecnologia. Para né? isso, acordos para fazer, para ajudar, de cooperação, por exemplo, com os Sirius, que você mencionou, o CERN pode ajudar no desenvolvimento de tecnologia, auxílios, grande parte foi construído em tecnologia nacional. O CERN pode ajudar a desenvolver essas tecnologias também. A parte de aplicação de física de partículas na saúde, o CERN pode ajudar, também tem uma grande expertise disso lá. Então, isso pode, pode ter consequências muito, muito boas para a indústria e também para a ciência do Brasil em geral. Então, acho que isso é um ponto muito positivo e eu espero que o Congresso ratifique esse acordo. Um, tem, tem, tem muitas possibilidades. Eu acho que a gente está abrindo uma porta é, fantástica para o Brasil.
0: Bom, a gente encerra a nossa entrevista por aqui. Eu te agradeço muito por participar do, do nosso episódio piloto, Rogério. Espero que a gente tenha a oportunidade de você voltar mais vezes. E se você quiser deixar uma mensagem para o pessoal só, aí. Só, só,
1: só queria agradecer também a oportunidade e falar para as pessoas sempre continuarem a acreditar na ciência e, e sempre olharem com espírito crítico para qualquer fake news que apareça por aí.
0: Esse episódio foi roteirizado e produzido por mim, Yama Kyoj, supervisionado pelo diretor do ICTP Safer, Nathan Berkowitz, e realizado em conjunto com a equipe de outreach do ICTP Safer, Marlena e Ana Luisa Sério. O projeto 30 Minutos de Física só pôde ser concretizado com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, através do programa Mídia e Ciência. A gente encerra aqui o nosso episódio piloto. Se você tem alguma sugestão ou comentário, me manda uma mensagem nas redes sociais. Meu arroba é o Yama Chiodi, tudo junto. Yama é Y-A-M-A -A, e kiode é C-H-I-O-D-I. Se não deu tempo de anotar, não tem problema. Os links para as minhas redes sociais e para as redes sociais do ICTP vão aparecer na descrição do podcast. Obrigado para quem ouviu até aqui. se você gostou desse episódio, compartilhe com um amigo que também gosta de ciência. Um abraço e até o próximo episódio.